0: Moin und herzlich willkommen zur 98. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute essen wir Fisch in der nördlichsten Fischbude Deutschlands bei Jürgen Gosch in List auf Sylt. Am kommenden Sonntag hat er Geburtstag, wird 81. Doch Zeit zum Feiern hat er nicht. Es ist so viel zu tun. Jürgen Gosch ist noch täglich im Unternehmen, redet mit Gästen und sorgt dafür, dass der Laden läuft. Ich war kürzlich für einen NDR-Dreh auf Sylt und da waren wir abends genau da in der nördlichsten Fischbude Essen. Und da habe ich ihn gesehen und angesprochen, ob ich ihn mal für den Nordsee-Podcast interviewen kann. Und dann sagte er, ja, kommen Sie einfach vorbei, ich bin täglich hier im Unternehmen. Und so war es dann auch. Er hatte sofort Zeit für mich. Wir haben uns in eine recht ruhige Ecke des Restaurants gesetzt und ich habe einen bodenständigen Mann erlebt, der das liebt, was er tut. Moin, Herr Gorsch. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer? Am
1: ja, Meer? Ich stehe hier an, direkt am Hafen und kann aufs Meer gucken. Aber gebadet, muss ich ehrlich zugeben, da habe ich seit, glaube ich, 25 Jahren nicht mehr. Echt? Nein.
0: Aber ist es Ihnen wichtig, auf den Horizont zu gucken?
1: Ja, wichtig, dass man sich auf einer wunderschönen Insel befindet und man fühlt sich wohl. Und wenn man das Meer sieht, dann ist man schon zufrieden. Was lieben Sie am Norden? Ja, der, der Norden gibt mir das, was ich an der brauche. Ich brauche. Ich brauche nicht viel Geld. Ich brauche die Sonne, die ist hier. Ich brauche die frische Luft. Das Einzige, was ich nicht so gut ab kann, jeden Tag Wind. Das, das mögen wir alle nicht. Sie
0: können keinen Wind ab und sie
1: lieben ja. Ja, aber in manchmal können es auch ein bisschen weniger sein. <lacht> Im Sommer ja, aber im Winter, wenn die Stürme kommen, die, die hassen wir ne? Ja. Weil die klauen uns den Sand. Ne? Und, das, ja, klar. und das, ich meine, wenn man eine Dachziegel vom Dach fällt, ist das auch schon egal. Oder da ein Baum erknickt. wenn er alt ist, kann er knicken, wächst ein neuer. Aber wenn sie uns den Sand klauen, das, ist das so kostet so ein sich ein halben ne? Geld, das wieder aufzuspüren. Ne?
0: Was bedeutet Ihnen die Nordsee?
1: Ja, mir bedeutet diese Ruhe, diese Weitsichtigkeit der Insel und und unwahrscheinlich gerne arbeite ich mit Gästen. Flächendeckend kommen die aus Deutschland. Und da kommt man Bayern, Berliner. Und das macht immer Spaß, mit denen zu reden.
0: Sie sind gerne unter Menschen, ne?
1: Zu gerne. Ne? Ich liebe Menschen.
0: Dabei kommen Sie ja nicht ursprünglich von Sylt, sondern Ihre Wurzeln liegen in Tönning?
1: Ja, das ist von der Insel ca. 35 km Luftlinie. Und das ist. ich bin ein echter Frise. Wir haben blaue Augen, aber nichts in der Berne. Aber wir sind glücklich. Und das ist wichtig.
0: Ich glaube, Sie haben schon was in der Birne, sonst hätten Sie das hier alles gar nicht aufgebaut, Herr Gosch. Ja. Fisch und Krabben haben schon immer eine Rolle in Ihrem Leben gespielt. Ne? Schon als kleiner Butcher waren Na Sie am ja, Krabben. ich war schon,
1: mit fünf Jahren war ich schon bei dem Krabbenfisch. Wir hatten eine große Fischflotte von 45 Kuttern. Das heißt Fischkuttern, die, das ist jetzt geschumpft auf sechs oder sieben Stück nur noch auf, in Könning. Und damals hat der ganze Ort von den Fischern gelebt.
0: Und Sie als Kind, als Junge, haben auch schon Krabben gepoolt?
1: Ich habe Krabben gepoolt, ich bin auch rausgefahren und habe auch Krabben gefangen. Und wenn ich einmal angeben darf, wurde ich 1987 in Holland Weltmeister in Krabben poolen. Weltmeister? Ja, das ist mir in die Ware gelegt worden, dass ich Krabben gerne pule, esse und verkaufe.
0: <lacht> haben Sie dann auch mal überlegt, Krabbenfischer zu werden? Wenn Sie so mit den Fischern groß geworden ja, sind?
1: Ich habe da Mauer gelernt und um mein Opa, mein Unge, die haben Baugeschäfte. Ich sollte ja unbedingt den Clan übernehmen, also das Baugeschäft. Aber ich habe zu meinem Opa gesagt, ich bin kein Mauer, Ich habe versucht, ihm beizustehen. Ich habe Bau begleitet, aber ich habe dann gesagt, Opa, ich muss handeln. Ich bin Handelsmann. Und so, und so hat er es an der Firma verkauft und so bin ich Fischhändler geworden.
0: Sie hatten damals als Maurer Aufträge in ganz Norddeutschland, St. Peter-Ording, Helgoland und auch auf Sylt. Ja,
1: ich sollte hier zum Rechten tun. Die Baustelle, da war so bisher, früher war das ja so, in den Jahren, das ist halt ja so 50, 60 Jahre her, da fühlt man schon auf, wenn man keinen Alkohol trank. Die Handwerker, die hatten alle, Na, wir haben viel getrunken und... Das war so ganz das gehörte und damals dazu, ne? So, und mein Opa sagt, du musst zum Rechten gucken, damit sie kein Mox bauen. Und, und so bin ich hierher gekommen, hab zum Rechten geguckt. Und dann bin ich nach Feierabend hingegangen, wollte mir mal Kappen holen. Hier waren auch Kappenfischer hier auf Söth, ja oder in Lissamhafen. Und dann habe ich mir meine Kappen geholt und er sagt, die Gäste haben sie nicht auch alle zu den Fischern. Und die Fischer sagen so, ihr habt kein Ohr. Ich sag, Mensch, ihr müsst alle verkaufen. Und dann habe ich gesagt, pass auf. Ich stelle mir nach Feierabend hierher und verkaufe für euch Aale. Und dann habe ich die aus Husum geholt, die Aale, habe verkauft. Und dann kamen die Gäste, haben die auch Fischbrötchen. Ist kein Problem, habe ich Aale aufgerissen, reingelegt und da hatte ich Fischbrötchen. <lacht> so, so wurde ich dann Fischhändler auf ein.
0: Dann haben Sie tagsüber noch auf dem Bau nach dem Rechten geguckt hab... und abends haben Sie sich ja, um die Aale gekümmert.
1: Ich habe dann äh, morgens schon um 4 Uhr auf dem Bau, habe alles zurecht gemacht. und mittags bin ich dann gegen 10, 11 Uhr bin ich losgegangen. Je nach Lage, wenn das Steckwetter war, war ja keiner am Strand, dann habe ich hier verkauft und bei guten Wetter war ich am FKK-Strand. So, da habe ich auch weibliche und männliche Aale verkauft.
0: Weibliche und männliche Aale. Und die
1: Männer, denen war das so egal, da hat keiner, aber die Frauen waren so neugierig und kamen zu mir und sagten, was sind denn die weiblichen Aale? da habe ich denen erzählt, alle Aale, die auf dem Rücken liegen, das sind die Weiblichen. So, und was sind die Männlichen? Ich sage, ja, die liegen auf der Seite, die sind fertig mit der Welt, die wollen nichts mehr hören und nichts mehr sehen. So, dann hatte ich wenigstens die Frauen, dann kommt da Aal. So.
0: Dann kamen die nackig zu Ihnen und haben Aale gekauft.
1: Ja, war immer eine schöne, eine schöne Angelegenheit am FKK-Strand Aale verkaufen. Das hat einen immer ein bisschen aufgebaut.
0: <lacht> da waren Sie selbst auch nackig.
1: Nein, nein, nicht. Ich musste ja mein Geld irgendwo hinstellen. Den konnte ich ja nicht so liegen lassen.
0: so, okay.
1: Ich bete mir ein, ich hatte keinen schlechten Oberkörper damals. Dann hatte ich ja mal, um anzugeben, hatte ich ja meinen Körper ein bisschen frei gemacht, damit man eine Frau anbeißt, aber wir wollen nur alle haben. Ich habe sie gar nicht beachtet. Oh
0: Gott. Und äh, hatten Sie da schon eine, eine Unterkunft auf Sylt oder wo haben Sie dann geschlafen?
1: Ja, ich habe hier erst gewohnt und dann so am allmählich habe ich da mein Haus gebaut und so ging das dann immer weiter. Ich
0: habe gelesen, Sie haben anfangs im Auto geschlafen.
1: Ja, das ist, wenn ich unterwegs war. Ich fing dann an und habe auch eine Maurerkolonne gehabt und habe hier auch zig Häuser gebaut und dann habe ich immer einen Festpreis gemacht. Äh, habe ich mit denen gesagt, pass auf, wenn ihr das und das fertig habt, kriegt ihr 5.000 Euro. Und so konnte ich dann in Ruhe meine Haare verkaufen. Die haben mir mal Akkord gemacht. Und ich war nicht einer, der noch mit dem Maurern am Mauern war. Ich, wusste, ich war ein kämpfer -Tief. Das war mir zu langweilig, da zu stehen und jeden Stein auf den anderen zu setzen. Dann bin ich losgefahren mit meinen Hahlen in Köln, Düsseldorf, über ganzes. Und da habe ich meine Haare verkauft. Und nachts muss ich ja irgendwo schlafen. Dann habe ich im Auto geschlafen, erstmal aus Geiz und aus Angst. dass ich mein Geld. Ich hatte ja mein Geld immer bei mir. Und dann habe ich mein Auto immer dorthin gestellt, wo die Hotels waren, damit mich keiner überfallen konnte. Aber dann stand ich da eine Viertelstunde und kam die Runde oder Katzen, miau, war das alles nach allen raus. Das ganze Auto. Das riechen die Katzen ja gleich. Die waren ja alle da. Dann bin ich wieder weitergefahren. Und hier...
0: Aber ein Hotelzimmer haben Sie sich nicht genommen, Nein. obwohl das Aalgeschäft oh, ganz Gott gut lief.
1: Ich war da auch mal eine Arle, die ich mal für 5.000, 6.000 Euro Arle im Auto. Die konnte ich doch nicht alleine lassen.
0: Ist Geiz wichtig, wenn man erfolgreich werden will, dass man äh, die Ausgaben reduziert? Ja, Spaß,
1: Geiz, das ist ein gesunden Geiz. Man muss, geizig ist schlimm, wenn man geizig ist. Aber wenn man einen gesunden Geiz hat, dass man sagt, das tut nicht nötig, bleibt lieber da, dann ist das gesund. Wenn man nichts hat und ist geizig, kann man das verstehen. Wenn einer etwas hat und ist krankhaft geizig, der hat, der hat viel Versäumnis Leben. Aber das muss er selbst entscheiden.
0: Und dann haben Sie irgendwann die Aale alle sein lassen und haben hier eine Fischbude, die nördlichste Fischbude Ja, da krieg ich eine
1: kleine Bude von zwei Metern, bin ich zur Gemeinde gegangen. Ich konnte die Brüder nicht auf der Straße machen. Und so habe ich eine Bude gehabt und dann Investor Westerland eine Bude. Und so bin ich dann rasant. So, und dann hatte ich, habe ich da einen Laden gebaut. Noch und dann hatte ich die Chance, eine Fabrik zu kaufen, eine Eisfabrik. In Elling steht das bei Schleswig. Und die habe ich dann mit meinem Produktionsleiter. Ich sage, pass auf, Wille, wenn du die betreibst, dann kaufe ich sie. Wenn du sie nicht betreibst, ich kann doch nicht hin, ich muss hier auf Sylv bleiben. Und da gesagt, ich betreibe die und dann haben wir die Fabrik gekauft und dann haben wir angefangen zu produzieren. Das hatte auch einen Grund. Die Saison war relativ relativ kurz. Sie war, ab September war nichts mehr. So, und habe ich gesagt, wir müssen ein paar Lehen auf dem Festland haben, damit wir ganzjährig unsere Leute halten können. Deshalb habe ich die Fabrik gekauft und habe gesagt, wir setzen auf dem Festland Lehnen hin. Denn im Sommer ist hier mehr los auf dem Festland, ist im Winter die ja. Wintermonate Aha. und so konnte ich meine Leute immer behalten. Die habe ich dann hier gehabt im Sommer und im Winter auf Festland.
0: Das hat sich aber inzwischen hier geändert. Hier ist jetzt ganzjährig was jetzt los. Jetzt ist
1: das so, aber jetzt haben wir auch jetzt hat sich das ja auch mit dem Franchise. das sind ja, ich glaube 40 Stück haben wir jetzt an der Zahl und na gut, das ist ein gutes Geschäft. Das ist eine Firma für sich. Das Franchise-System meins. Ja. Gosch
0: gibt es inzwischen überall, auch auf dem Festland. Ja, das ist schon so fast peinlich.
1: Doch, ist so fast peinlich. <lacht>
0: Aber, Aber Sie sind immer hier in Liste. Ich bin
1: immer hier. Hier ist das Mutterschiff und hier muss das klappen und wenn das hier nicht klappt, dann können Sie alles vergessen. So und Solange ich, wie ich die Kraft habe, bin ich mit meiner Firma und meinen Leuten. Heute ist das größte Kapital ist einmal die, das Personal und einmal die Ware. Alles muss stimmen. So, und jetzt auch, in der, wenn es ein bisschen schlechtere Zeiten sind, viele sagen, immer rauf, Preise müssen wir erhöhen, das wird alles teurer, alles teurer. Wir müssen auch ein bisschen erhöhen. Aber ich als Chef hier, ich muss auch sagen, pass auf, du hast ja 20, 30 Jahre gut verdient. Jetzt kannst du auch mal 10 Prozent weniger verdienen. Das tut mir nicht weh. Ich mit der Kundin, das Gefühl hat, hier bist du immer noch auf der richtigen Stelle und dass du nicht den ganzen Teurerungskram mitbezahlen musst. Sonst geht ja keiner mehr rein zum Essen. Die haben ja Angst aufzuschlagen und sagen, das kann man nicht mehr bezahlen. Und wir wollen das bezahlbar lassen, überall. Und das ist sehr wichtig, dass man da jetzt auch Maß hält, ein bisschen, ne? damit man nicht alles erhöht und erhöht und erhöht. Es wird ja nicht, wenn du auf der Karte alles erhöht und dann kommt kein Mensch mehr. Wichtig ist, dass deine Leute, das ist heute der wichtigste Punkt, die Leute kannst du heute, die muss, da muss sie investieren. Die muss mehr Geld haben, damit sie diese, Teuerungsrate überbrücken. Die dürfen nicht leiden, meine ja. Angestellten.
0: Hier kommen nämlich auch genau die Menschen hin, die sich manches andere auf Sylt nicht leisten können, weil ihre Preise hier auch sehr moderat sind.
1: Ja, und die sollen auch so bleiben. Wir können jetzt nicht mitziehen wie die Verrückten. Jetzt muss ich Rauberfedern lassen und sagen, komm her, ich habe ja genug. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt pleite gehe oder was. Ich kann das so überbrücken.
0: Sie kam ja damals als Maurer hier nach Sylt. Und Sylt ist ja auch einfach die Welt der Reichen und Schönen. Wie war denn das für Sie, in diese andere Welt reinzukommen? Also inzwischen sind Sie ja da zu Hause. Ja. Die Prominenten gehen ja ein und aus. Das ist jetzt für Sie ganz normal. Aber wie war das damals?
1: Na, ich hatte ja meine Bude. Ich war ja damals auch ein Unikum. Ich war ja ein lebhafter, junger Mensch, der, der ehrgeizig war. Ich stand ja in meiner Bude bis nachts um zwei hier. Und auf da Keller und die alle kamen, die kamen ja alle zu mir damals, Da Hatte ich meine Bude, die wussten genau, wenn die alle geschlossen hatte, es, Jönne, der steht doch noch an seiner Bude, so, die kamen ja, mir war das shit egal, ob ich ja vier oder fünf Stunden geschlafen hatte. Es musste immer riesen hier, das Geld musste kommen und, und das macht mich auch wunderbar, ob der Kadal und Günter Fipsmann und wie sie alle so heißen, aber, das war ja immer eine schöne Sache. Der kam dann wieder, da kam er wieder, der kam wieder.
0: Wer kommt jetzt zu Ihnen?
1: Ja, die meisten sind dort nicht mehr da. Guck mal, ich mhm. bin jetzt 81 Jahre. Und die meisten sind da ja alle verstorben. Und das ist das halt. Guck mal, Karl war fast immer hier im Urlaub. Oder Günther Phipps war mal gut hier. Und alle so, die den Alten, wissen Sie, die mit mir groß geworden sind, beziehungsweise alt geworden sind. Die sind jetzt auch 81, die wollen nicht mehr so reisen, die können das nicht mehr, die wollen nicht mehr so am Strand und wie sie mhm. früher waren. Jetzt kommt eine neue Schicht von Leuten.
0: Aber die haben eine andere Beziehung zu ihnen dann, ne?
1: Zu ja. mir haben die keine, da ja. kommen nur noch ja. die Enkelkinder, die haben wieder eine Beziehung und sagen: ja. Gehen wir zu Herrn Grosch, der kennt euch noch, wo ihr so klein wart und okay. hier. Ja. Und dann macht immer viel Spaß. Und manchmal ja. kommt an einen schönen Gruß von meinem Vater. Ich sag mit wer ist dein Vater. Ja, da. ich sag wieso? Die kenne ich noch, wo du im Kindergarten warst. So und das macht immer viel Spaß die neue Generation. Ne? Und ich bin auch ein Typ. Ich liebe die Generation. Ne? Ich liebe die jungen Leute so. Ne? Was ist denn eigentlich ihr liebstes Fischgericht hier? Ja, ich muss das so sehen. 80 Prozent meiner Nahrung ist Fisch. Ne? Gestern habe ich zum Beispiel einen Dorsch gegessen. Für mich möchte ich sagen, die Zehzunge ist doch so, die Zehzunge. Aber, für mich ist jeder Fisch, der frisch kommt aus dem Wasser, aus der Nordsee. Ich mache jeden Fisch. Es gibt kaum einen Fisch auf der, ich möchte fast sagen, auf der Welt, wenn er alles frisch aus dem Wasser kommt, mache ich fast überall. Ich habe noch nie einen Fisch gegessen, den ich nicht mache. Es sei denn, der, der, der ist nicht frisch, aber wenn er frisch kommt, ich sehe das an dem Fisch, ist. sonst esse ich den gar nicht. Und aber ich habe da kein Problem mit. Wenn man mir eine Scholle hinlegt, mache ich auch eine Scholle, im Dorsch hinlegen oder Heringe. Ich esse jeden Fisch.
0: Sie haben gesagt, Sie brauchen nicht viel zum Leben. Was ist Ihr Luxus oder was ist Ihnen wichtig im Leben?
1: Ach, mein, Luxus ist, mein Luxus ist, dass ich zwei-, dreimal Urlaub haben muss im, im Jahr. Dann lasse ich mir das gut gehen ja. und bleibe auf dem Teppich. Ich mache immer das, wo ich Freude dran habe. Ich muss raus und ich fahre ja nur ans Wasser. Ich bin noch nicht in den Bergen. Ich bin lieber in Seenot als in Bergnot. Kommt.
0: Nächste Woche haben Sie Geburtstag. Oha, Wir werden 81. Ja. Und Sie sind jeden Tag hier im Unternehmen? Immer ja.
1: noch? Ja. Können Sie ja. gar nicht ohne? Ja, weil ich, ich habe hier eine Aufgabe. Die habe ich mir ja nicht träumen lassen, wo ich 21 Jahre war. Da habe ich mir das nicht träumen lassen, dass ich mal so ein Unternehmen habe. Und guck mal, wo ich sehr stolz darauf bin, dass wir unter den 100 bekanntesten Firmen sind in Deutschland. Ja. Und das ist auch eine Verantwortung. Und wenn viele Gosch noch nicht gesehen haben und kommen mal hier zum Hafen und die sagen, guck mal, hier ist doch gar nichts in Ordnung, guck mal hier und das soll Gosch sein. So, und das ist mein Ziel, solange ich kann oder was, stehe ich in meiner Firma.
0: Das heißt, Sie stehen hier nicht nur und haben Kontakt zu Ihren Gästen und reden hier und reden da. So habe ich Sie hier auch schon erlebt. Ja, Die ja. Kundenpflege, ja, ja, Kundenkontaktpflege. Ja, ja. Aber Sie gucken auch überall, ob alles tippitopp sie ist. Sie sehen kein
1: Stück Papier auf dem Fußball. Dann können Sie gucken bis da hinten hin. Das, das finden Sie nicht. Ja. Das muss auch alles ein bisschen sauber sein. Und hier, der Gast muss sich vollführen.
0: Letztes Jahr konnten Sie nicht feiern wegen der Pandemie. Werden Sie dieses Jahr feiern?
1: Nein, ich, ich fahre mit meiner Freundin. Wir fahren wir fahren vier, fünf Tage nach Türkei. Fahr ich jetzt hin. ist zu wenig, aber wir haben schon wieder Feste. Wir haben wieder so einmal weg und viel. Kommt doch Urlaub hier.
0: Herr Gosch, danke, dass Sie Zeit für uns haben. Oh, ja. Da
1: werden Sie ja verrückt, wenn Sie das schneiden müssen.
0: <lacht> nee, ich werde nicht verrückt. Das ist alles gut.
1: Es hat sogar Spaß gemacht, das Gespräch zu schneiden.
0: Wahnsinn, was Jürgen Gosch sich im Laufe seines Lebens aufgebaut hat und wie unkompliziert er dabei geblieben ist. Wo auch immer ihr mir gerade zuhört, ob ihr gerade so richtig hart arbeiten müsst oder ob es einfach fließt und gut läuft, genießt den Augenblick und kommt einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße.